0: Welkom in de bibliotheek van Moeder Rusland. Naast mij zitten mijn kameraad uit de kooi en de tsaar van Charlos. Hier spreekt Apparatchik. Samen zijn wij de trojka die je meeneemt langs literaire helden van onze tijd en langs dode zielen. En ook al is onze kennis drassig als de taiga, onze verbeelding is als babushkas matroeskas, kleurrijk en gelaagd. Dus neem nog een glas. Dit is kwast en boeken.
1: wie is de laatste?
0: Ik geloof ik, uh, maar achter mij is nog een vrouw met een blauwe jas.
1: Dus dan ben ik achter haar?
0: Ja, ze komt zo terug. Gaat u maar vast achter mij staan.
1: U staat hier nog wel even? Ik, ik wou even weg. Heel even maar.
0: U kunt misschien beter wachten tot zij terug is. Anders weet ik niet wat ik tegen de volgende moet zeggen. Ze zei, ik ben zo terug. Oké, okay, uh, dan wacht ik
1: wel. Staat u hier al lang? Valt wel mee. Weet u ook wat het maximum per klant is? Nee, geen
0: idee hoor, wie niet eens gevraagd? Mevrouw, weet u het maximum niet?
2: Vandaag niet. Gisteren twee heb ik gehoord. Twee? Klopt. Eerst vier en toen twee. Wat weinig. Maar nou, dan kan ik hier de hele dag staan. Wel,
0: nee, het gaat best hard. Nou, dat vraag ik me af. We zijn geen meter opgeschoten. Ja, wie is dit nou? <laughs> <laughs> maar dat was wel een mooi einde. Ja,
1: toch?
2: Dat is toch helemaal prima zo? He? ja. ja. Welkom bij aflevering 11 van Kvast en Boeken. En vandaag bespreken wij de rij van Vladimir Sorokin.
1: Nummer 11, we hadden gewoon een confetti-canon ja. mee moeten nemen. Jeze, die ja, ja, inderdaad. Ja. inderdaad.
2: Hey, en uh, is dit ook niet, uh, ik denk dat we misschien wel kunnen stellen... dat dit dan de finale aflevering van seizoen 2 wordt.
0: Uh, ja, ja, zo niet het debuut van seizoen 3. Het, ja. uh,
2: <lacht> 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 het ligt eraan welke jaartelling <lacht> ja, we aanhouden. Ja, ja. Dat
1: en waar het seizoen eindigt.
2: Ja, maar ja, vorige keer zijn we geëindigd voor de vakantie. Ja, en dat dus is na waar. de vakantie weer verder. Dat is gaan. waar,
1: oké.
0: Okay. Ja. Nou, dan is dit de laatste slotaflevering van seizoen 2, prima. Het zal de luisteraars... een
2: uh... worst wezen, ja. <laughs> ja.
0: Ja, en we hebben omdat dat te vieren uh, groot uitgepakt. Want de luisteraar hoort het al, hoop ik. Uh, eindelijk worden zijn oren niet meer gekweld. Maar hebben een beetje... Acceptabele geluid van apparatuur Ja, aangeschat.
2: Ashley, je hebt echt prachtige apparatuur aan.
0: Ik vind vooral de lampjes uh, indrukwekkend. Ja, ja, de lampjes zijn mooi, hè? En daar kunnen we allemaal leuke dingen mee doen.
2: Het is net een disco. Zoals dit? Oh. <laughs> of
1: dit? De Deze is heftig. Deze is voldoende. nice. Maar ook dit. dit klinkt een beetje als 2001, ja. Space Odyssey. Wonder.
2: En als het mislukt, kun je ook nog dit doen. Ik denk dat we die heel vaak gaan gebruiken. Ja.
3: Jeetje jongens. Hij staat nog uh,
1: in ieder geval op mijn koptelefoon. Nou. Hij,
3: nog? hij blijft Sorry. eindeloos doorgaan. Ik ontvang als mezelf
2: even.
1: Zo, daar ben ik weer.
0: Juist.
2: nou ja. ja, U hoort het luisteraar hebben tal van kekke gadgets. Ja.
0: Wij zijn helemaal hip. Voordat we uh, het boek induiken, de rij van Sorokin... want dat uh, hebben we nog wel eventjes voordat we dat gaan doen. Eindelijk, de zomer staat voor de deur. Ja.
1: Ga je nog iets leuks doen? Ik hoop het. <lacht> <lacht> nou, uh, dat klinkt niet uh, direct heel hoogvol. <laughs> Jawel, uh, ik, zijn ga, ik ga in ieder geval in de, in de vakantie naar Tsjechië toe nice, Ah, ja. weer naar de oost
2: Ja, ja zeker okay, ja. Mooi.
1: Twee weken, in ieder geval twee weken kamperen in Tsjechië ah, Het wordt steeds minder oh. <laughs> <laughs> Ook Praag? Oh, dat is op zich wel leuk We gaan eerst een week kamperen in de buurt van Praag Een halve uurtje onder Praag Op een camping waar twee dingen gratis zijn Oh, nou, nice nou, ja. nou, Bijzonder Zo. ja.
0: Ik zou mee moeten gaan ik ben ook een tweeling.
1: Ja, SV, um, er zit wel een maximum leeftijd aan. Dat zijn volgens mij tweelingen tot 14 jaar.
0: Oh, dat is jammer. U wilt hier dit horen. Ja. <totstelling> <hierig> <hierig> anyway.
2: En jij, Frank? Mijn fantastische uitgever, Proces Verbaal, die wel eens genoemd mag worden. ...heeft voor mij een hele zomer vol met festivals geboekt. Oh. Dus ik ga overal voordragen.
0: Dus waar kunnen de luisteraars die inmiddels ongetwijfeld fan van jou zijn... ...en dat horen wij best vaak terug... Ja. ...waar kunnen ze jou bewonderen deze zomer?
2: Hongerige Wolf ga ik heen, uh, The Great Wild Open... Oh. ...al wat verder weg, Amsterdam Dance Events... ...Zomerpark Festival, Zwolle, nog een aantal. Ja, ik, echt, oh, ik, ik ben helemaal uh, onder de pannen... Leuk. Dus dat ga ik doen, ja, niet voor mijn plezier, maar omdat de mensen willen.
1: Als we daarna maar niet ja. allemaal verhalen horen, zoals bijvoorbeeld over de zanger van Ramstein. Nee, inderdaad. Nee,
2: wat had hij nou weer gedaan?
1: Heel veel vrouwen meegenomen uh, naar zijn bed.
2: Uh, oh, dat ga ik wel doen natuurlijk. <laughs> Zonder dat die vrouw dat wilden. Ja, dat is een beetje, kijk, ik, ik, ik maakte er net een grapje over, maar ik hou echt niet van kamperen. Ja, ik moet daar dan wel iedere keer in een camping, op een camping overnachten. Oh. Maar goed, ja, mensen mens kan niet alles hebben. En verder wordt alles voor me geregeld, dus... Uh, ik wil echt nergens over klagen. maar het, het voordeel is wel. ik heb best een ruime tent. die is van mijn zus en mijn zwager. en er is plaats genoeg voor mannen en vrouwen.
1: nou luisteraars. dus ja. als u lang zou komen, <laughs> u bent van harte uitgenodigd in de tent van Frank. maar ja. je moet je eigen tent meenemen en opzetten. Ja. en afbreken iedere keer. ja ja
2: ja, ja. Hm. ja. je kijkt me bedenkelijk aan. Maar ja. Je, uh... ja ja ja. Nee, nee, waarom ja.
1: twijfel je zo aan Frank, Jos?
2: nee, ik twijfel niet aan Frank.
1: Oh. nou. Ik, ik vind alleen <laughs> dat iemand met Frankse statuur toch wel dat daar de tent voor opgezet mag worden.
2: Ja, eens. Maar kijk, ik hou echt niet van kamperen, maar bijvoorbeeld vorig jaar was ik met de trein weg... en dan ga ik van hotelletje naar hotelletje en zo. En ik hoef echt geen luxe, echt nul. Maar in ieder geval gewoon een, een bed en niet een tent. Ja. En dat, de, dat het sanitair op, op maximaal 10 meter van je bed is, weet je wel? Dat je niet ja, maar je kan die tent de nacht... toch heel
1: vlak bij het toilethuisje zetten?
2: Ja, dat kan. <laughs> Daar heb je ook weer een punt. <lacht> ja, en jij, Ashley, wat ga jij doen?
1: Nou, ik heb ook een hele
0: reis voor de boeg. Ik ga met de trein ja? naar het zuiden van Italië. Dan ga ik naar Bari. Ja.
2: De stad waar Phil Massinga <lacht> heel lang gevoetbald heeft.
0: Precies. voor elke fan van het Zuid-Afrikaanse ja, voetbal. Ja, zeker. Um, en dan, als we daar twee dagen zijn, dan pakken we daarna de boot. ja. En dan gaan we naar Albanië. Wow. Ja, het land van Ismail Kadare. Ja. Van, uh, Jos, uh, favoriete auteurs. Ja. Zeker. Ja. Ja. Dus uh, ook een beetje naar de oost weer. Dan gaan we daar een, uh, een autootje huren. Het gaan we rondtrekken door Albanië. Door Kosovo. Als het weer een beetje rustig is. En door Macedonië. En dan uh, uh, weer terug met de boot. En dan nog drie dagen naar Rome. Wauw, dus, uh, ja. ja. Daar,
2: dat is ook heel mooi. Mijn en favoriete
1: stad. Je naam in het Colosseum krassen. Ah,
0: ja, ja, nou, ja.
2: Ja, we gaan over een paar jaar kijken of het erin staat. Ja, precies.
0: Ja. Dus na uh, de zomer in aflevering één van seizoen drie... Ja. kunnen we de luisteraar weer meenemen in al onze reisverhalen. Ja. Leuk. Hey, um, Leuk.
2: Nu we het toch over reizen hebben... en we maken tenslotte een, uh, een podcast over, uh, over Russische literatuur. Iemand die ook een uh, opvallende reis heeft gemaakt was die leider van de Wagnergroep.
0: Nou, no. zeg ging dat wel. eens
2: ging ineens uh, de andere kant op.
0: Ja, ja. Maar wat voel je daar nou van?
2: Ja, kijk, het is natuurlijk aan de ene kant heel lullig, want je zit je te verkneukelen bij dingen die gebeuren in een oorlogssituatie. En dan gaan altijd mensen dood en het is altijd, gaat altijd gepaard met ellende. Maar dat kan niet, desondanks had ik me toch wel licht bij te verkneukelen, moet ik zeggen. Maar misschien was ik daar de enige in. Nee, nou, nee. Maar kijk, ik, zat, uh, ik,
0: ik merkte bij mezelf een soort sympathie opeens ontstaan. Ja. Ik dacht: zo, hè, hè, eindelijk gaat iemand die Poetin ja. uh, van de troon stoten. Maar toen dacht ik: ja, sympathie voor wie eigenlijk? Ja. Dat is ja. Misschien nog wel een nog grotere klootzak. Ja,
2: natuurlijk. Maar jij ook iets, en dat kun je al sinds de 16e eeuw of de 14e eeuw uh, uit alle geschiedenisboeken halen. Als je een huurleger neemt, die gaan voor 5 euro meer naar de andere kant. Daar heb je helemaal niks aan. Die hebben de loyaliteit. Van een rol <laughs> Ja, maar dit
1: maar dit huurleger is toch op zich gewoon, gewoon Russisch. Ja, dus dat, ja. dat stapt natuurlijk niet zomaar over naar daadwerkelijk een de andere kant.
2: Nee, maar echt betrouwbaar
1: waren ze ook niet. Nee, ze waren inderdaad ook niet heel erg nee. betrouwbaar. Maar ja, het was en... toch ook jammer dat ze niet daadwerkelijk uiteindelijk echt doorstoten. Ja,
2: Ja, dat had ik wel leuk gevonden.
1: Het is wel echt een, inderdaad... Ik kreeg toch enige sympathie voor hem, maar in zijn totaliteit is het wel een totaal... Onsympathieke vent. Ja, natuurlijk. In alles. God, ja, ja, precies. In alles. Ja. Verder, ja. Echt Rus. <laughs> ja. Nou, oh, dit knippen we oh, er ook oh, aan.
2: Ja. Uh, nee hoor, ik was vandaag op de Hoogstraat... waar ik weer heerlijk eten en drinken heb gehaald... bij de Russische winkels. En de Russen daar zijn hartstikke vriendelijk. En die geven mij altijd tips over wat lekker is. En uh, ze schrijven er netjes op wat het dan is. Hoe we dat moeten uitspreken. Ik kon het niet lezen en Jos ook niet. Nou, gegeven... oh,
1: ei stond er bij die oh, ene.
2: Oh, ei plus ui. Oh nee, ik had gevraagd, heeft het nou een Russische naam? Ja, oh, wilt u dat er dan opschrijven? Maar ja, nou ja misschien schrijf, zeggen ze in het Russisch ook gewoon ei en ui. Uh, maar het is een pastijtje met ei en ui. <laughs> en dit is um, nuponeko, nuponeko? nuponeko, zoiets. Laat zien. En het it is zoet, het zijn een soort kersen-slash-appel-bignet. Oh. Yeah. Mm. Met kersen en appel.
0: Lekker, dat klinkt, goed. Dat klinkt ja. goed. Zullen we die eens openmaken? Ja, ja en
2: dan heb ik nog iets. het derde. Ik, we komen daar zo op. Oh. Uh, maar dit is geen favoriet van Jos. Want wat hebben de... En het is natuurlijk actueel. Wat hebben de Russische keuken en de Nederlandse keuken natuurlijk gemeen? Haring. 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 En
0: het is tijd van de haringparty. Ja. Ja. Hollandse ja. Nieuwe.
2: Ja. Oh, dus yeah. Ik heb heerlijke yeah, yeah, yeah. haring voor ons meegenomen. Ik heb voor de zekerheid even gevraagd... Uh, jullie eten toch ook veel haring als Russen? Klopt. Uh, hoe eten jullie dat dan? Um, moeten er iets speciaals bij? Of... Ze ze hebben wij eten het vaak met de ui bijvoorbeeld. Nee, het is gewoon kaal. Nou ja, ik heb dan wel met de ui, want ik vind dat gewoon lekker. Ja, geweldig. Oh, oh godverdomme. Oh, met staart en al. Oh, Jos vertrekt helemaal. Oh ja, het is oh, oh oh. Maar ik kon niet laten. Later,
0: ja, Jos grijpt zelfs naar zijn buik. <laughs> <laughs> dit is. Zo erg? Dit dit gaan wij ja, zo wel ik, eventjes ja, in de tuin ja. eten. Denk <laughs> <Ja. ik laughs> ja. Sorry man. Jos. Ik vond het lekker. Ja,
2: ik ook. Ja, heb nu al ja. zin in. Maar ze
0: willen uh, de benjies ja. openen. Ja, ja,
2: daar ben ik voor.
1: Jij, jij bent al een prestijtje begonnen. Oh, sorry. Geen ja. introductie erop.
0: Nee, niks van dat alles. Jos, wat zien we?
1: <laughs> sorry. Ja, het is uh, een, een beetje ovaal, broodjeachtig. En ja, ik dacht eigenlijk dat ik een soort van kaas rook. Maar, ja, ruik ook. Ja. En, en dus, er is iets uh, rozeachtigs uitgelopen. Mm. Ik ja. ga het proeven. Ja. Hop, het half broodje meteen <laughs> naar binnen.
0: Ik vind het een beetje droog. ja. Ik vind het een beetje tegenvallen. Ja, ik ja, ook. Ik, ik ook. verwacht er wel veel van qua ja. kleur en vorm en zo. Ja. Weet je wat we knapper, hierbij en kunnen en gebruiken? Een glazen wodka. Waar zijn de glazen?
2: Pak de wodka glazen. Pak de wodka glazen. Yes. <lacht> Ashley, niemand pakt <lacht> de wodka glazen. Heeft, nee. Dus Ashley loopt nu maar zelf. Komt ook omdat
1: Olga er niet is om ons van ja. dingen te voorzien.
2: Ja. ja. Zo. Jij schiet bij jezelf lekker uit. Ja, oh, inderdaad. Ja, 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 ja. ja, ja. Hey, proost mannen. Proost. Ja. Oh, lekker. Wat, ik ben toch gaandeweg echt een liefhebber van wodka geworden. En dat was ik nooit. Dit maakt het pasteitje wel beter.
0: Ja. Jos.
1: Ja. Heb je liever dit broodje of een haring? Ja, dan nog wel liever <laughs> dit, dit broodje, hoor, maar het scheelt niet veel. Mm -hmm. Goed. Zonde.
2: Ja, het is geen reclame. Dit ja,
1: maar Frank, jammer.
2: ja. <laughs> we moeten dat geluidje doen oh, ja.
0: <laughs> er is hij. er komt En we kregen laatst ook nog wel een heel mooi compliment we hebben gewoon best een trouwe luisteraars scharen inmiddels ja. en die vinden het al leuk om naar ons te luisteren omdat het wat voortkabbelt en ze eigenlijk gewoon merken dat we wel lol hebben en als je dan vraagt naar de boeken dan dat deel slaat ze vaak over ja. uh, <laughs> maar nu hadden we een luisteraar Marleen, en er zijn meerdere Marleens die luisteren, dus jullie mogen onderling uitvechten over welke Marleen dit gaat, die zelf allemaal Russische literatuur is gaan uh, uh, kopen en, wow. en echt met dijen kletsende lachbuien op de bank zat toen ze Gogol las. Kijk. Dat is toch mooi. Ja. Dus we hebben in ieder geval nu één apostel ja. die het boek is gaan lezen. Wauw. Nou, dat gaan. is mooi. Ja.
2: Hey, en wie had dat ooit gedacht? Want weten jullie nog, toen wij de allereerste podcast maakten... dat wij dachten van nou, als we al vijf luisteraars pakken... zijn we dik tevreden. Ja,
0: en, en inmiddels moeten we de mensen van ons lijf houden. Ja, ja.
2: maar uh, die mensen die zijn allemaal welkom... als ik volgende week weer om een festival sta.
0: Oh, ja. <lacht> ja, en ja. die mensen kunnen allemaal naar onze website.
2: Ja, want we zeiden vorige keer, de website is online. Dat had iets meer voeten in de aarde dan gepland. ja. <lacht> Maar nu is die dan echt
0: online. We gaan richting het boek. Ja, ja. laten we dat doen. Ja. De rij van Vladimir Sorokin. Ja. En Frank, jij introduceert de schrijver vandaag. Vladimir Sorokin.
2: Ja, ik neem nog even een ferme slok wodka.
0: Staat mij dan toe om een heugelijk feit te delen? Namelijk dat we voor het.
2: E <lacht> <lacht> oh,
3: oh,
0: oh. <lacht>
2: Namelijk <coughs>
0: dat voor het eerst ja. wij te maken hebben met,
2: met een schrijver die nog leeft. Nou. Maar ik zeg daar nadrukkelijk bij, de vraag is, hoe lang nog?
0: Oh. Maar daar
2: komen we zo op. Vladimir Sorokin, geboren in Bikovo, vlakbij Moskou in 1955. En dat is een interessante tijd. Net na de dood van Stalin. En dan komen we uh, in de tijd... Waarin de Stalin-cultus wordt afgebroken. In de tijd van Brezhnev. Nee, niet Grushchev. Brezhnev. Grushchev. Grushchev. Ja, ja heel grote Grushchev,
1: Grushchev met zijn schoen.
2: Ja. <laughs> <laughs> Even over die Grushchev. Die staat in de westerse wereld een beetje bekend als de joviale man onder wie het allemaal wat milder werd. Wat natuurlijk ook was. Maar ja, ja. na Stalin ben je al snel milder. Maar ik heb een tijdje geleden een beetje in die man zitten te verdiepen. In de tijd voordat hij de Stalin opvolgde... en de tijd dat hij dus carrière maakte onder Stalin... was het echt de allergrootste lul die de geschiedenis ooit gekend oh. heeft. Ja, van al die partijbazen, was hij echt de grootste terreuruitvoerder. Niets ontziend. Niet. Ja.
1: Beria was toch een stuk erger. En dat is toch nou, het, grote, ja. het grote ding van Khrushchev, dat hij Beria uit de weg heeft gegaan. Ja, nou goed. Het is goed
2: dat zal erbij dood zijn. Laten we het houden. Maar goed. Vladimir Sorokin, 1955, uh, wordt geboren dus en groeit op, kort na het overlijden van Stalin. Die eerste periode is niet zo heel erg boeiend, maar als hij wat ouder wordt, gaat hij scheikunde studeren. En wel aan de Gubkin Russische Staatsuniversiteit voor Olie en Gas in Moskou. En hij studeert daaraf in 1977. In 1972 al debuteert hij met een literair verhaal in de krant Zakadri Netjanikov. Doe dat geluidje nog maar even. <tied> in de Russische krant... ...Sakradi Neftyanikov. En dat is een krant speciaal voor medewerkers van de petroleumindustrie. En in deze periode schrijft hij ook zijn eerste gedichten. Want dat valt toch op weer iedere keer aan die Russische schrijvers. Ja. Heel veel beginnen als dichter. Ja. En nadat hij afgestudeerd is als scheikundige... ...wordt hij medewerker van een tijdschrift. Maar daar stopt hij na een jaar, want hij weigert lid te worden van de Komsomol En dat is een soort Hitlerjugend, maar dan van de communisten. En daar oh heeft no, hij nou. helemaal geen zin in. Ga het gaat allemaal wel kort door de bocht. Ja. Statements. Ja, ja. ja joh, moeten we dat allemaal gaan... Uit? Wil, wil jij, wil <laughs> nee, jij nader toelichten? Nee, ja, hij, hij heeft daar gewoon geen zin in. En dit, begint, dit gaat al heel snel als een rode draad door zijn leven lopen... dat hij uh, zich niet wil conformeren aan de onderdrukkende ja, Sovjetmaatschappij aan de autoriteiten. En dat leidt er ook toe dat hij al heel snel niet meer publiceert, dat wil zeggen niet meer legaal publiceert. Zijn werk wordt tot 1989 in de Sovjet-Unie verboden. Dat betekent niet dat hij zich niet meer manifesteert. Om te beginnen was hij niet alleen schrijver, maar hij was ook kunstenaar. Uh, om liever te zeggen conceptueel kunstenaar.
1: Ja, ik zit er niet zo goed in, maar wat is een conceptueel kunst? Dat is een hele goede vraag. En wat is dat vraag. ten opzichte van een kunst die niet conceptueel is?
2: Dat is een hele goede vraag. Conceptuele kunst is kunst waarbij het idee voorop staat... en de uitvoering minder belangrijk is. En de conceptuele kunst komt als eerste op met Dada... in de jaren tien van de vorige eeuw. Uh, en een belangrijk voorbeeld is bijvoorbeeld die urinoir van Duchamp... die die gesigneerd heeft met R. En die zegt, hier is een urinoir en dit is kunst. Ja, ja, ja. In plaats van dat je een heel mooi schilderij zit te maken,
1: Zo, een beetje Wim T. Schippers ook.
2: Ja, ja, Wim T. Schippers zou je best een conceptueel kunstenaar kunnen noemen. Ja. Absoluut. Okay, goed. Ja, dus hij, en hij is dus kunstenaar en hij heeft uh, ve veel verschillende exposities. En daarnaast um, illustreert en ontwerpt hij bijna 50 boeken voor anderen.
3: Hmm. Oh, dus we de, hebben natuurlijk... gewoon de opmaak.
2: Juist. Ja, maar ook bijvoorbeeld, we hebben hier natuurlijk de Rijn, er staan heel veel illustraties yeah. in. Maar hij was natuurlijk hè, kunstenaar, maar ook illustrator. En hij heeft vijftig boeken geïllustreerd van andere auteurs. Maar goed, hij is dus kunstenaar. En in die zin manifesteert hij zich ook in het openbaar met veel exposities. Maar als schrijver beweegt hij zich ondergronds. Hij is, on hij is onderdeel van de ondergrondse beweging. En dat blijft zo tot in 1985... Wat gebeurt er in 1985? Word ik geboren. Dan werd jij geboren, ja? Gorbachev komt aan de en macht. En komt aan de macht en met Gorbachev krijgen we de perestroika. Het grappige is, in 1982 heeft hij de rij gepubliceerd waar wij het zo over gaan hebben en in 1985 worden voor het eerst zijn boeken bij een grote uitgeverij gepubliceerd.
1: En staan er dan rijen voor de boekwinkels?
2: <lacht> <lacht> Heb ook een lachband is niet. <lacht> Eerst verschijnen er verhalen van hem in het Parijse tijdschrift. Ah ja, dat is dus opmerkelijk. Zijn grote doorbraak bij het publiek komt niet in Rusland, maar komt in het Westen. Ondanks dat de perestroika al in gang is gezet. Volgens mij, 85 toch, dat begint wel, wel vrij ja, snel. Wel. Ja. Ja. En uitgever Syntaxen, dat is ook in Frankrijk, uh, publiceert zijn roman De Rij. En die wordt daarna al heel snel in veel Westerse landen gepubliceerd. Sorokin wordt daarmee een bekende uh, Russische schrijver... En enkele jaren later, uh, zijn, het gekke is, zijn boeken blijven officieel wel verboden tot in 1989. Nou, dan dondert de hele Sovjet-Unie in elkaar.
1: Ja, dat duurt nog ietsje langer. In. Ja, 1991.
2: 1991, ja, nou ja, goed. Uh, 1989 gaat hij ook gewoon eindelijk in het openbaar publiceren. En wordt hij daarna ook heel snel erkend en gevierd in Rusland. Uh, in 1992 krijgt hij, wordt hij voor het eerst. Uh, ...genomineerd voor de Russian Booker Prize. Dat is een Russische variant op de International Booker Prize... ...die wij nog steeds kennen ook. En dat was voor verhalen. En in 2001 krijgt hij ook de Booker Prize. Zowel vroeger als ondergrondse schrijver... ...als later als, uh, als erkend en gevierd schrijver... ...blijft hij een pain in de ass van de Russische autoriteiten. En nou, dat is hij tot op de dag... Van vandaag. Toen in 2022 de invasie van Oekraïne begon... heeft hij drie dagen later al een heel groot kritisch stuk... over Poetin in Rusland gepubliceerd. Mm. Hij vergeleek Poetin daarin met Ivan de Verschrikkelijke. Nou, mm -hmm. dat is geen heel vleiende vergelijking voor Iwan de Verschrikkelijke. <lacht> <lacht> uh, hij zei dat uh, Poetin eens een KGB'er altijd een KGB is... en dat soort dingen... En in maart van dat jaar, dus van vorig jaar... heeft hij met uh, meerdere andere Russische erkende schrijvers opgeroepen... tot het verspreiden van de waarheid omtrent de oorlog in Oekraïne. Dus uh, iemand die nog steeds wedijvert voor de vrijheid, om het zo maar te zeggen. Mooi. Ja, dus je ja. zou
1: aanraden om niet te dicht bij... Oekraïne. Niet bij het raamkozijn gaan staan.
2: Precies. Hij leeft nog, maar de vraag is hoe Belang.
1: lang. Ja.
2: Een mooie man. Mooi, een, ja. een volzijdige man.
0: Een citrant. Ja.
2: En hebben jullie zijn foto's gezien online?
0: Ja, mooie, mooie witte geweldig, manen.
2: geweldig, ja. Maar met halflange lokken, ja. een beetje getekend in het gezicht, ja. maar op een mooie manier. Ik vond het echt, zo, zo hoort, een beetje bohemian qua kleding. Ja. Zo hoort een schrijver. Nou, uitgezien.
0: daar heb je helemaal gelijk in, zeker. Zeker. Arthur Langeveld en Willem Westijn schrijven over zijn werk, het volgende. Ja. Zijn werk is nogal controversieel. Sommigen prijzen het de hemel in en beschouwen Sorokin als de belangrijkste post-perestroika-schrijver. Anderen verketteren het en winden zich op over de naar hun oordeel inhoudloosheid en smakeloosheid ervan. Ja. Nou, we hebben allemaal de ja. rij gelezen. Ja. Voordat we het boek induiken, toch een kleine grie de keur.
1: Inhoudloos en smakeloos
0: of de hemel ingeprezen.
1: Je dwingt ons nu om daartussen te kiezen? Of mag ik gewoon zeggen, nou, ik vind van allebei wel wat? Uh, voor wat Jouw kennende zeggen. ga je dat <lacht> laatste doen. Ja, nou, dat vind ik namelijk ook wel.
2: Nou, ik ben wat uitgesproken, hè? Inhoudloos en smakeloos.
1: Smakeloos
0: zelfs.
2: Dat, dat stond er ook bij, toch?
0: Ja, ja, maar ja? Dat, vind, dat neem je ook over. Ja, ja, ja. Oké, okay, nou, dan ga ik tegenhangen. Dan oh. prijs ik het alvast te heen, hoor. Okay. Nou,
1: ja? zit ik weer mooi in het midden.
0: Ja, nou. altijd. Hm.
1: Wat een okay, verrassing. <laughs> Gaan we het boek in?
0: Wat mij betreft Ja, wel. ja, ja hoor. Zullen we het doen? Ja. ja. Want we hebben gelezen De Rij. Dat is de luisteraar inmiddels gevoeglijk bekend. En De Rij is een heel bijzonder boek. Ja. Want De Rij is een boek volledig in dialogen. Er is geen verteller. Het zijn alleen maar uitspraken van personages tegen elkaar. Beetje zoals een toneelstuk is vormgegeven. Maar er is ook geen beschrijving van setting of wat dan ook verder. En nog wel eigenaardiger... Bij een toneelstuk weet je tenminste altijd nog wie het personage is dat wat zegt. Maar dat is in de rij ook niet duidelijk. Er zijn niet direct namen. Heel soms komt er een naam voorbij. Lena is een van de personages. Vadim. Volodja volgens mij is volgens mij een ja. jongetje ja. die in de rij staat. Zo heb je wel wat namen die in de dialogen voorbij komen. Ja. Maar er staat niet voorafgaand aan elk citaat wie het citaat uitspreekt. Dus het is voor ons zoeken welke spreker aan het woord is... En dat maakt het al een heel eigenaardig uh, boek. Maar gaandeweg ga je door bepaalde woorden die gebruikt worden of bepaalde thema's die terugkeren wel herkennen welk persoon ongeveer aan het woord moet zijn. Ja. De rij, een typisch Russisch fenomeen, zeker een Sovjet fenomeen, in de rij staan. Ja. Hoewel het communisme beloofde veel voorspoed en welvaart te brengen, bleek dat toch al heel gauw tegen te vallen. En decennia lang stonden mensen in de Sovjet-Unie voor van alles en nog wat in. De rij.
2: Ja, wat ik daar heel tof aan vond... wat ik ook al eerder was tegengekomen... het fenomeen in de rij staan... is ook een heel raar systeem... Waar ook je, waaruit je steeds ook uit de rij weg mag. Wat je ook in dit boek de, steeds tegenkomt. Je mag uit de rij weg waarbij je toch je plaats wordt vastgehouden. Ja, en ja. in die periode dat je uit de rij weg bent... kun je dan weer in een andere rij gaan staan... wat ook heel vaak gebeurde. En zo kon je gaandeweg op vijf verschillende plaatsen... ergens in de rij staan ja. of zo... zonder fysiek nog in de rij te staan. Maar mensen stonden dan ook... Voor elkaar in de rij, ja. Fascinerend. Ja,
1: ja, ja. Ook nog heel even over die rijen en het Russische ja? fenomeen. Het stukje waar ik tegenkwam. Per jaar staan de Russen 30 miljard uur in de rij. Dat wil zeggen, alleen voor hun dagelijkse boodschappen. Niet inbegrepen zijn de miljoenen uren die ze zoek brengen in de rij... voor de kapper, de kledingzaak, het postkantoor of de inzamelplaats voor lege flessen. <lacht> Dat is geen westerse overdrijving, maar officiële Sovjet-statistiek... openlijk vermeld in de Sovjet-pers. Alleen bizar. die 30 miljard uur al, berekende de Amerikaanse journalist Hedrick Smith in zijn boek The Russians, zijn genoeg om 15 miljoen man een jaar lang 40 uur per week aan het werk te houden.
2: Ja, bizar. Oh. Dit nou. geeft ook wel de, 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 de idioot... Uh... Ja, hoe zeg je dat? De idiotie van, van dat hele, hele Sovjet-systeem aan. Ja, ja, ja. Het is bedoeld om arbeiders aan het werk te krijgen en voorspoed te brengen. Maar het werkt totaal improductief en de voorspoed is ook nergens te bekennen.
0: Ja, en wat dan zo mooi is aan de rij van Sorokin... is de totaal doorgeslagen variant waarbij mensen massaal in de rij staan... blok na blok na blok zonder dat ze eigenlijk weten waarvoor ze in de rij ja,
3: staan. Voor <laughs>
0: en daar wordt ook ja. flink over gespeculeerd ja, in wat de zouden rij. we krijgen? Wat krijgen we? Ja.
1: Hoeveel, hoeveel krijgen
0: we? Ja. Krijgen ja. we? Komt is het uit Precies, uh, is het, ja, komt het, Precies. Ja. Is het uh, rijp of is het beurs? Ja. En nee, later... hoor, de beurzen
2: worden eruit gehaald. Ja, ja, dat verkopen ze zeker <laughs> voor zichzelf dan.
0: Ja. ja, en later gaat het dan opeens over... is het van leer of Suède? Ja.
2: Ja,
1: gevoerd of niet
2: gevoerd. Ja, en ik moet zeggen... Um, ik wil niet gelijk op mijn beoordeling vooruit lopen... maar dit aspect eraan, het idee van De Rij... en de totale, de, ja, de totale gekte van dat principe... dat vind ik echt briljant. Ja, dat vind ik echt een briljant idee, voor een boek ook.
0: Zeker, want ik, ik ken geen boek die zo'n opzet heeft als De Rij. Nee. Nou ja, daar slaagt De Rij wat mij betreft al sowieso in... om wel dat beeld en die sfeer te schetsen van daadwerkelijk in De Rij staan. Ja. Doordat alle andere Tierenlantijnen afwezig zijn... Heb je wel het idee dat je bijna onderdeel bent van die rij? Ja. En uh, eigenlijk gebeurt er verder niet eens zo heel veel in die rij. Je hebt allerlei episodes, hè? mensen stappen even uit de rij om ja. iets te halen. Mensen komen weer terug. Mensen worden weggestuurd omdat het uh, avond wordt. Dan komen ze weer terug. Er worden namen omgeroepen om te kijken wie allemaal in de rij staan en in welke 30 volgorde. 30
2: pagina's lang.
0: 30 pagina's lang op een gegeven moment.
1: Uh, maar zo gaat, zo gaat het maar door, inderdaad. Ja. De rij wordt een stukje verlegd, zodat ze langs een lang stuk vast kunnen. Ze schieten een heel eind op. En dan worden er drie busladingen met modelarbeiders ja, voor, in de rij, <laughs> voor in de rij geplaatst. En ze staan weer terug op de plek waar ze uren daarvoor stonden. Ja. Ja. We ja. hebben
2: trouwens nog een, een... Je noemde net een paar personages. Maar er is nog een personage wat geen naam heeft. En dat is dus de omroeper. Ja. Degene die steeds zegt blijf rustig, hou jullie kalm. Blijf rustig, hou jullie kalm. <laughs>
0: ja, nou ja, goed. En dat is eigenlijk gewoon de, de crux van het boek. Dat, klink, dat klinkt heel gek. Meestal is er een plot en zo. En er zit hier ook wel een plotje in, maar ik vind dat eigenlijk Nauwelijk. niet... Nee, precies. Dat moeten we ook... Dat moeten de luisteraar, denk ik, zelf maar gaan ondervinden. Maar het gaat in mijn beleving vooral om de beleving van in de rij staan... Ja. en het meebeleven van de zinloosheid daarvan. Ja. Het afvragen waarom staan we eigenlijk in die rij... dat kun je je ook afvragen waarom lees ik dit boek eigenlijk. Ja, zeker. Maar er zitten wel, en dat is het hoogtepunt wat mij betreft... de reden om het boek te lezen is die bijzondere vorm... maar ook omdat er echt wel met regelmaat hele grappige dialogen in staan... Mm -hmm. uh, of grappige momenten in voorkomen... Ook een heleboel niet. Uh, maar er zitten ook een paar hele leuke zaken bij. En één daarvan, Jos raakte er al aan... is het moment waarop de rij... het is warm, het is zomer... en de rij en mas besluit om te gaan buigen... om met z'n allen te bewegen naar een kwaskraam... dat in een andere straat staat. Zodat iedereen een glaasje kwas kan gaan drinken. Zullen we eens dus kijken of we die voor kunnen lezen? Prima.
2: Doen we dat met een glaasje kwas? Nou, dat vind ik een uitstekend ja. idee. Gaan we die erbij? Dan gaan we eerst de kwast eens pakken? Want we hebben al zo lang geen kwast meer precies. gedronken. En dit heet kwast en boeken. Dus dat moet toch? De
1: kwast komt erbij. <laughs> ja, dan komen de glazen. De kwastglazen.
2: Ashley, wat hebben we voor kwast?
1: Nou,
0: het is weer echt een tientonner. Ja. Om precies te zijn, 2 liter, dat valt wel mee. <lacht> ja. We hebben ze wel groter gehad. Ja, met een typisch. Vrolijk stemmend bruin etiket. Ja, kwastbruin. Kwastbruin, inderdaad. Maar Het
2: enige wat niet kwastbruin is, is. De kwast. De kwast ja. kwas zelf. Hij, is... ja, hij heeft
0: een beetje de kleur van gingerbeer.
2: Ja, gelig.
0: Geel, geel, bezuurig. Ja. Beige. Beige. Misschien
2: gaat hij heel hard. Want hij, hij lijkt een beetje te schuimen. Ik zou hem niet boven de nieuwe apparatuur houden. Oeh. Nou, het viel wel mee.
1: Dat viel
0: alles mee. Ja, zeker. Nou, kom maar door met die glazen.
3: Mm. Hop.
0: Eindelijk weer kwast. Voor yes. jullie gezondheid.
2: Proost. Ik vind hem heerlijk. Ja.
3: Ah, ik vind hem, vind hem ook een
0: een prima. Beetje, hij is een beetje, een beetje flauw. Be, ja, dat is hij wel een beetje, een beetje weeg of zo.
2: Ja, ik vind hem lekker. Maar ah,
0: ik vind hem ook wel lekker. Ja.
2: ja, maar juist daarom drinkt hij wel lekker weg. We hebben
0: het al zo lang niet gehad.
1: Eindelijk weer kwast. Ik koop af en toe wel tussendoor kwas. Echt? Ja? Oh, doe en dat. dan nodig je ons niet uit. Nee, wat, wat is dit? Uh, wat is deze? Nee. <laughs> nee, drink allemaal zelf lekker op, dan. Ah. De kwaskraam. De kwaskraam. Mooi woord. Er ja. is al
0: uitgebreid ja. gespeculeerd. Andere mensen hebben ze met kwas voorbij zien komen. Maar ja, zij staan allemaal in de rij. Mm -hmm. Hoe komen zij nou aan de kwas? En dan zegt een van de rijgangers: kameraden, en als we de rij nou eens helemaal verschoven? Hoezo? Gewoon, het is toch vlakbij? We buigen de rij die kant op en dan kan iedereen kwast drinken. En we blijven nog netjes
1: ook. Verdomd, koppie, kopie van jou. Die kant op, kameraden. Waarom? Daar staat een tank met kwas. Echt? Deze meneer komt er net vandaan. Er is daar geen kip. We gaan die kant op. Dan kunnen we allemaal kwast
2: drinken. Waarom ook niet? Anders wordt het zo'n zootje. En wat doen we met de voorster?
1: Er is toch niet genoeg voor iedereen. Kom op dan. Misschien is er wel schaduw daar. Opschuiven maar, burgers. Maar waar dan om de hoek? Ik zie nog niets. Daar, daar achter dat blok. Achter dat daar? Nee, het volgende. Au!
0: niet duwen! Een bocht maken, mensen. Wat staan jullie nou te staan?
1: Het is toch wel een end? Maar
2: er is wel schaduw.
1: Wat een kluwe. Waar gaan jullie heen?
2: Zo raken we in de war.
1: Wel nee. Voor Lotja, hier komen. U laat uw krant vallen. Oh jee, hoe krijg ik die nu nog te pakken? De muur volgen, mensen. De muur volgen. Niet
2: in mijn rug prikken, mama.
1: Er prikt niemand in je rug. Je prikt zelf. Achter dit blok? Ja. Lekker
2: koeier. Van Lotja, geef me een hand. Godverdomme, klootzak. Je staat op mijn poten. Sorry, ouwe. Len, je gaat te
1: langzaam. Inderdaad, een tank. Maar jij gaat te snel. Hier en langs de muur. Ik was achter u! Oei, wat een rij. En hier kunnen we weer terugbuigen.
2: Waar gaan jullie allemaal heen, lieve schatten? Allemaal naar jouw moeder. Laat de dorstigen. Met zoveel, waar komen jullie vandaan? Daar vandaan. Hier afbuigen,
1: kameraden. Is hij lekker koud? Natuurlijk. Doe mij dan maar een grote. Even
0: deze rij afhelpen en dan kom ik bij jullie.
2: Noem je dan een rij? Die twee. Drie liter. Om de tank heen lopen. Was ik achter u? Nee,
0: achter hem. 36 kopeken en 8 voor u. En u? Twee grote. 12 kopeken. Gepast graag.
1: Even kijken. Uh, hier. Zo
0: mag ik het zien. Alsjeblieft. Nou, daar zijn ze bij de kwaskraam. Ja. Nou, dat is toch best grappig. Ja, maar het, dat is toch het, het grappig. idee
2: is ook heel grappig. Ja.
0: Het idee is ook grappig. Heel... En ik vind hem op dit fragment ook goed uitgewerkt.
2: Jazeker, ja. ja.
1: Mag ik ook een grappig deel delen? Zeker.
2: Nee. Oh, ja, of, misschien,
1: of misschien wel smakeloos.
2: Ja, daar houdt Frank van, van Daarom. smakeloos.
1: Ja, op bladzijde 116 wordt een grap verteld.
0: Oh, is dat met die twee arbeiders? Tenminste, zo heb ik het maar
1: ingebeeld. Oh ja,
2: die heb ik hier ook om ja, serieus. Ja, die heb ik ook. Allemaal?
1: Ja ja, ja. <laughs> ja. 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 Moet je horen wat een vent me vertelde. Een vrouw was gaan winkelen en haar man moest van haar de vloer dweilen.
0: In plaats van dat ze het zelf deed.
1: Ja. Hij kleedt zich uit tot op zijn onderbroek en buigt voorover om te dweilen zodat zijn ballen eruit hangen. De kat ziet ze bungelen en slaat de klauwen erin. Het zal je gebeuren! Nou, hij geeft een brul en valt lang uit tegen de radiator. Jesus, Jesus. Komt zijn vrouw thuis, ligt hij op de grond in een plas bloed. Ze belt de ambulance, ze legt hem op een brancard en hij komt bij. Zo goddorie, die had een sterk gestel. Hij komt bij. En vertelt het hele verhaal aan die broeders. Die moeten zo lachen dat ze hem loslaten en hij maakt een rotsmak en breekt een been.
2: God, zal me lief hebben. Ik heb ook een mooi verhaal gehoord. Een vent had iets schoongemaakt met een oplosmiddel en gooit het in de play. En vergeet door te trekken. Oh, heb jij het ook gehoord? Ja, en dan gaat zitten schijten, rookt er een sigaretje bij en gooit de peuk in de pot. Ja, en vliegt de lucht in. <laughs> Yeses. Ja, jongens. Ja, ja, ja. ja maar er zitten... Kijk, nou, zit er, hey, er zitten allemaal grappige dingetjes in. Dat is ook zo. Er zitten heel Het, het concept van de rij is gewoon oh. hartstikke tof. En er zitten inderdaad heel veel grappige dingen in. Maar? Nou, daar staat tegenover dat er gewoon ook heel veel dingen in zitten... waar ik gewoon heel, 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 heel moe van word. Nou,
0: noem er eens eind...
2: nou. één. Het eindeloze gebruik van de puntjes. Zou die man weten dat je aan het eind van een zin ook aan het eind van een korte zin gewoon een punt mag zetten. Nee hoor, bijna alles eindigt met drie puntjes, zes puntjes, negentien puntjes. Nou, echt heel vermoeiend. Ja, en een soort
0: overtreffende trap van die puntjes, dat worden de zwarte
2: Tekening, vlakken. Ja, ja. Ja.
0: Wat be beelden die zwarte vlakken uit? Ja, dat dat men slaapt.
2: En Maar dan ook, kijk, taalgebruik, daar word ik niet vrolijk van. Oh, kijk, dit, hoezo? Is, dit, nou, dit, Om te beginnen, dit is uitgekomen in 1985. Het is langzaam de periode, waar het verhaal me bijvoorbeeld best wel aan doet denken, is aan het werk van Jules Deelder, en dan met name zijn proza. Die ook heel veel in monologen schrijft. En ook in die verhalen heel veel spreektaal gebruikt, maar ook gewoon heel veel scheldwoorden. Ik word gewoon, of nou scheldwoorden is misschien ook wat, maar gewoon heel plattaal gebruik. En je krijgt dan in de jaren 80 en 90 in Nederland ook de generatie niks. Daar zit dat ook in, daar word ik ook gewoon niet blij van. Nee. Ik had een tijdje geleden... Jij bekeer, staat daar boven. Ja, maar ik had een tijdje geleden Gimmick gelezen van Joost Zwageman. En dat verhaal sprak me heel erg aan. Maar het iedere zin zit vol met schuttingtaal. Ik word. Ik, ja, voor mij hoeft het gewoon niet. Nou ja, dat, en nee, het... maar
0: dat, dat ben ik. Dat snap ik wel, maar in een. In een dialoog met allemaal mensen. Precies, iets wat alleen maar dialoog is. Zou het toch heel gek zijn als we allemaal maar mooie volgen in uitkwamen? Dat, misschien
2: is dat het probleem. En moet het gewoon. Dat er dialoog in zit, vind ik niet zo gek. En dat kan ook heel goed werken. Maar niet alleen maar dialoog, er zit geen enkele structuur in. Kijk, als het niet alleen maar dialoog is, maar er zit ook nog een, ver een externe verteller in. Dan hoe, heb je ook geen dingen nodig die je nu continu nodig hebt om het verhaal aan de gang te houden. Bijvoorbeeld, op een gegeven moment gaan ze met z'n tweeën naar bed. Ja. Prima, moeten ze vooral doen. En dat je dan wat dingen tegen elkaar zegt af en toe, ook prima. Maar als je een verhaal schrijft wat alleen maar in dialoog is, dan kun je die scène alleen maar uitwerken Door ze continu met elkaar te laten praten. En wat daar dan uitkomt, dan denk ik, nou één, word je er zelf niet moe van. Ik bedoel, je bent met iets anders bezig. Hou even twee tellen je waffel. En wat ze dan zeggen, gaat ook nergens over. Ha, 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 ha. ha hoe, hommeltje, aha, aha, <lacht> engeltje, oh, a ga zo door, liefste, aha. Doen we, het? En dan ga je, doen we het hier in bad? Nee, dat gaat niet. Ik ga eruit. Cleopatraatje Oh, misschien zo. Iets voorover buigen. Ja. Nou, dit, maar dit is niet één pagina. Dit gaat, even kijken.
1: ja Dit is zo 15, dit 20 pagina's 20 lang. Twintig pagina's
2: ja. gaat dat zo door. Ja, en dan
1: staat het ineens ja, op de bladzijde andersom op, geschreven op zijn kop.
2: Hoor. Ja, moeten we hiermee?
1: Nou, ik, ik vond het eigenlijk om een andere redenen. Die bladzijde is heel irritant. Oh ja, ook wat dit een beetje, dat heb ik gewoon wel een beetje snel overgeslagen. Maar ook dat ik dacht: ja, maar wacht eens even. Hij staat hier helemaal niet meer in de rij. Dit, nee, ook dit dat. Is helemaal niet meer de rij. Nee, van dus de heel We gaan irritant. hier ineens van het, ja. van het concept waarbij eigenlijk al die personages niet heel duidelijk zijn. Ja, heel duidelijk naar het verhaal van Vadim toe, die, ja. uh, die de liefde drie keer bedrijft met ja. de vrouw. Die, ja, en nee. uiteindelijk komt hij waarschijnlijk aan het product waarvoor hij in de rij staat. Maar. Ik vond dat wel een beetje afbreuk doen aan de rest van het concept ja. van het boek. Jij
0: had dat liever in de reizing gebeuren. Nou, bijvoorbeeld. Of gewoon <lacht> dit er een beetje uitgelaten. Ja,
2: met... maar precies. Want kijk, als je, als je een boek schrijft, wat hij doet, met heel nadrukkelijk. Uh, het waar heel nadrukkelijk het concept is dat, de rij, dat het hele verhaal plaatsvindt in de rij, wat eigenlijk ook het, het ene, nou niet het ene, maar een van de echt sterke elementen is van dit boek, mm -hmm. dan moet je daar ook bij blijven. Dan moet je daar niet op nou. het einde ineens uitgaan en gaan liggen neuken en weet ik veel wat allemaal. Ja. Ik bedoel, ja, vind, dat, vind gewoon, dat is dan zonde, want dan doe je het, mm -hmm. het goede van het concept doe je helemaal tekort. Vond ik ja. ook, hoor. ik
1: vond het einde wel echt uh, een groot minpunt. Je kan er misschien wel een geluidje voor gebruiken.
2: Ja. <lacht> 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 nou, had ik nog meer? Ik heb het allemaal opgeschreven, hoe wat niet? Ja, maar misschien wel uh, even iets uh, leuks. Uh, ja. <lacht>
0: Waar jij je dus bijvoorbeeld ergerde aan die vrijpartij... maar ook in de vormgeving... Of in ieder geval in dat de, dat in... de
2: vrijving niet erg, Dan moeten ze vooral doen. Ja,
0: ja, jij nodigt nogmaals mensen je tent uit. Ja. <laughs> um, maar ik vond het juist wel grappig... dat niet zozeer die vrijpartij... maar gewoon hoe bepaalde zaken worden weergegeven. Dus dat dat slapen met zwarte vlekken wordt vormgegeven. Ja. Toch denk ik, ja, weet je, dat uh, heb ik niet eerder gezien in een boek. Dat op een gegeven moment bij die vrijpartij... zie je dan dat een deel van de tekst gewoon normaal weergeven... en daarnaast de tekst op zijn kop... dan zie ik wel twee mensen die verkronkelt uh, in elkaar uh, maar liggen. Maar dit is
2: dan... Als, als we het toch hebben over dat hij een conceptueel kunstenaar was... die Dada-poëzie had, dat bijvoorbeeld ook heel veel... dit soort malefratza.
0: Ja. Nou, nou, ja, dat vind ik wel leuk. En, en, maar ook gewoon allerlei kleine dingetjes... die soms heel lang duren. Dus bijvoorbeeld het oproepen van die namen. Ja. Nou, dat, dat gebeurt volgens mij drie keer of zo. In de eerste keer zijn het een paar pagina's... en dan zijn het tien pagina's. En dan zijn het... 30 pagina's. Dat is misschien wat hysterisch. Maar toch vind ik het wel. Het is natuurlijk gewoon een extreem zwaar accent. Om te benadrukken dat, die, dat je in een hele lange rij staat. Ja. Dat, vind ik, dat vind ik wel grappig. Maar en, een andere variant erop is bijvoorbeeld. Als twee van die mannen koffie gaan drinken. En je ze dan een pagina lang eerst de koffie hoort afblazen. Omdat die nog zo mm -hmm. ontzettend heet is. Dat je alleen maar teksten ziet met. Pff, pff, lekker. Heel wat beter dan die koffie. Ja. Pff, Ik vind dat toch wel grappig. Ja. Het benadrukt ja. gewoon
1: het, het slenterende van alles. Nou, en met een aantal van die dingen... grijpt hij een beetje terug inderdaad op oudere Russische schrijvers... zoals ja. Charms en Glebnikov. Die soort die ja. dingen ja. ook deden. Alleen dan al in de jaren 20, 30. <laughs> Zo vernieuwend is het ook alweer ah, niet.
3: Ja.
0: Ik denk dat we het boek al aardig hebben beschreven. Het hele Volgens concept, ook, de ja. vormgeving daarvan ook. We gaan natuurlijk aan het einde van deze aflevering een beoordeling geven. Ja, maar zeker. misschien is het eerst nu eens tijd voor...
2: Het zin spel!
0: Mooi! Hebben jullie mooie zinnen gevonden? Nee. Nee.
2: Nee. nee. Sorry, nee. De enige die ik had, die heeft Jos van mijn voeten weggekaapt net.
0: Nee, maar dat was serieus echt moeilijk.
1: Mooie ja. zinnen was moeilijk en mooie woorden. Mooie woorden
2: ook. Veel lelijke woorden stonden er wel in.
1: Nou, een en mooi woord wat ik dus vond was... God zal me lief hebben. Ja. Ik dacht, nou, die wil ik wel gebruiken. Nou,
0: ja, ja. wat ik denk ik de mooiste zin van allemaal vond... was op pagina 80. Ik zou wel een glaasje kwast lusten. <lacht>
2: Zullen we eens kijken of wij... Uh, we hebben natuurlijk nog meer eten. Of wij dat gerecht met ei en ui tot ons kunnen nemen. en uh, ui. Uh. Ik heb er maar twee gepakt. Maar ik dacht, ja, het is weer groot. En we hebben al zoveel, dus we moeten een beetje delen. Lekker, ben benieuwd. Ook dit voelt best wel weer een beetje droog aan.
1: Het ziet er wel weer vettig uit. Maar dat zal het dan dus weer niet zijn. Het is gewoon eenzelfde soort broodje als andere broodje. Ja. Het lekt een klein beetje op een platgeslagen oliebol.
2: <lacht> ja. <laughs> Jos, en jou de eer.
1: Oké, gaat-ie. Oh, je ziet het eind wel echt zitten. Ik weet nu al niet wat ik hiervan vind.
0: Daar gaan we. Ja? Dit is nu al lekkerder.
2: Ja, veel beter. Ja? Ja,
0: minder droog. Ze zijn ook gewoon beter in die hartige dingen. Dit is ook
1: gewoon een soort van oliebol.
0: Ja, met ei.
2: Ja, lekker hoor. Deze is is wel lekker.
0: Ga ik mijn oud een nieuwe keer maken. Ja, Tussen de gewone stoppen. Ja.
1: Goed gekeurd. Dit is uh, een hoogtepuntje van deze avond. Ja. Een zeldzaam hoogtepuntje. <laughs> Wat ik mij afvroeg... Ik heb het boek gelezen, natuurlijk. Maar ook ja. even de kaft en de flappen. Ja. En bij die ene flap staat toch... Uh, dat de rij misschien zelf al metafoor is... voor de Russische maatschappij... waarin iedere beweging een schijnbeweging is. Alles zit muurvast, al houdt men dapper... de illusie van vooruitgang overeind... Hebben jullie het ook een beetje zo gelezen? Is dit boek nou daadwerkelijk een soort van metafoor... voor de gehele Russische maatschappij... of voor de Sovjetmaatschappij, waarin men denkt dat ze vooruitkomen... en als je dan toch een paar stappen vooruit hebt gezet... dan wordt er weer iets tussengevoegd... en sta je weer terug op de plek waar je al begon. En het nou, komt het dus eigenlijk er, nooit vooruit.
2: Misschien hoef je het zover niet eens door te voeren. Ik vind gewoon het hele fenomeen van die rijen... op zich al exemplarisch voor die hele maatschappij.
0: Ja, en, en uh, ik kan nog wel mee in dat er een soort kritiek in zit, of in ieder geval commentaar in zit... in gewoon de zinloosheid van alles. Maar hoop en vooruitgangszin, en maar dan toch weer terugvallen... volgens mij is het allemaal helemaal niet zo zwaar bedoeld. Volgens mij is het meer gewoon een hele nuchtere kritiek... dat al die ideologie gewoon zinloos is. Als dat er al in zit, hoor. Maar ik denk dat het, ik denk dat het niet zo pretentieus is als de kaft wil doen voorkomen, maar dat het wel degelijk best een commentaar kan zijn. Ja. Maak je geen illusies. Jij
2: gebruikt het woord ideologie, ja. maar het Rusland van de jaren 80 is natuurlijk ook al ja. volledig losgezongen van welke ideologie dan ook. Ja. Weet je, In de jaren 20 kunnen we nog zeggen, nou ze staan echt ergens voor, maar aan het einde, daarom gaan ze ook ten onder, staan ze alleen nog voor de macht die ze in handen hebben en ja,
0: maar misschien is dat het, dat het juist wel. Dat, het, dat, dat laat, legt het ook wel bloot. Dat het is helemaal niet. Ja. Uh, er zit helemaal niks idealistisch of nee. wat dan ook in. Het is gewoon eigenlijk pure... Uh, het, het
2: is gewoon een dictatuur.
0: Zoals ze veel zijn.
2: Zoals ze heel veel zijn.
0: Ja, maar ook al, al die mensen, er zit helemaal geen wilskracht of wat dan ook in. Er zit helemaal geen verhevenheid of ideaal. Nee, of dan dat ligt de schrijver, al die personages helemaal niet toe. Nee, zeker het zijn niet. gewoon allemaal vrij lompe boerse ja. types. Die, die niks willen, die zich geen enkele illusie maken. Nee. nee. Dus in die zin kan ik het me voorstellen. Maar het is wel wat maar, vergezocht hoor. Ja
1: precies. We moeten dus niet doen alsof... Uh, ja vind ik het. De hele Russische of Sovjet samenleving... hier in dit boek even wordt samengevat... met hoe het helemaal in elkaar zit. Nee.
0: Het is wat mij betreft niet een metafoor... voor het grote onbestemde verlangen. Zoals op <laughs> de nee, ja. binnenflap wordt geschreven. Tijd
2: voor een beoordeling? Nou, daar gaan we. Daar gaan we. Ik vind het moeilijk, hoor. Hoeveel
0: maar... glazen vodka? geef jij de rij? Frank, bijt jij het spits af? Twee.
2: Nog toelichting? Nou ja, volgens mij heb ik voldoende toegelicht wat ik ervan vond. Ik vond er een aantal elementen goed, maar, ja, maar ik vond er maar, meer heel slecht. Oké.
1: Okay. Nee, <laughs> ja, je zegt ja, want, want ik zou me kunnen voorstellen na jou gehoord hebben dat, dat luisteraars denken, dat, hij geeft, geeft hier nog twee in plaats van één. Nou
2: ja, nee, maar ik heb ook wel echt benoemd dat ik er wel goed aan vond. Ja,
0: toch? ik hoorde nog wel enige waardering. Ja. Ik uh, geef vier half.
2: Nee, jongens, ja. jullie doen nou eens normaal, ja. man. Ja. Het is
0: de tweede keer dat ik het boek heb gelezen. Ik geef vier half. Het is geen vijf. Het is niet het allerbeste dat ik ooit heb gelezen. Het is geen oblo -mof, om maar eens wat te noemen. Maar ik, ik, ik heb er gewoon echt best wel vaak om gelachen. Ik vind het ook best fijn dat ik heel veel pagina's gewoon over kan slaan. <laughs> ik vind gewoon zo'n bijzondere uh, vorm uh, van zo'n bijzonder fenomeen, de rij... Nou, dat vind ik grenzen aan het geniale. En dat vind ik wel heel grappig. Nou. Ja.
2: Nee, Ashley, het zou grenzen aan het geniale... Het idee is goed. Het zou grenzen aan het geniale als hij het goed uitgewerkt heeft. Maar dat heeft hij niet.
0: Nou, maar dat ben ik niet mee er zit eens. Er
2: zitten veel zwakke plekken in voor het concept.
0: Nee, nee. wat ik vind dat jij de zwakke plekken vindt... vind ik juist qua effect van toegevoegde waarde.
1: Jos, wat vind jij ervan? Nou, mag ik nog even nee. nog een stukje uit de recensie delen? Ja hoor, dat mag. Uit wiens recensie? Ja, de naam weet ik nu even niet. Maar in ieder geval eentje die ik dus tegenkwam. Wat het lezen van de rij al na enkele bladzijden tot een krim maakt... is de dodelijke indruk dat de schrijver stiekem met een bandrecorder bij heeft gestaan... en de hele opname zonder montage gewoon ons afspeelt. Hij heeft verzuimd de werkelijkheid, die op zichzelf nou eenmaal stom vervelend is te condenseren met het gevolg dat hij ons tientallen bladzijden zo lang overvoert met het afroep van honderden achternamen en nummers afgewisseld met bladzijden vol meligheid. Elk grappig moment, bedoeld of onbedoeld, wordt onverbiddelijk in deze amorfe massa verpulverd.
0: Nou, 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 Eens. Hier, hier had ook wel iemand Eens. behoefte aan uh, erkenning hoor. <lacht> Jezus Christus wat een pretencieuze recensie. <lacht> Ik vind de recensie beter geschreven dan
1: <lacht> Maar goed, dat was niet bij de dat waren niet uh. bijwoorden. Um, <laughs> ik, uh, ja, ik zit toch een beetje tussen jullie in. 4,5. Uh, nee, nou, hou vier daar en nou half, ook eens mee ja, op, man. Vanaf, vanaf aflevering 12. meer.
0: In aflevering 12 is Jos de extreme. Ja.
1: <laughs> Vanwege uh, het einde waarin je inderdaad de rij uitgaat. Dat, ja, het, ik vind het... het daar kan je niet maar een half puntje voor aftrekken. Nee, dat is een okay. volle punt eraf, in ieder geval. Dus dan <laughs> zitten hier op vier vodka glaasjes En dan dat er allerlei hele leuke en grappige elementen in zitten. Um, ja, dat, dat is wel daadwerkelijk zo. Maar het komt me toch ook weer niet zo enorm bekoren... om het dan vier wodka glazen te geven. Dus dan kom ik op 3,5 wodka glazen. Zoveel
0: nog? Dan tellen we dat bij elkaar op. En dan komen we uit op 3,3 wodka glas. Gemiddeld. 3,31 glas. Shane, Ik kan daarmee leven. Shane. Mooi. De Russische roulette. Of...
1: Ja. Heb je de kogellagers geolied?
0: Ja, het is allemaal weer geolied. Maar ik merk dat hij wel echt een beetje aan het einde van zijn Latijn is. Het rad. Ik, ik, wil, ik, ik wil voorstellen dat dit de laatste keer is dat we dit rad gaan gebruiken.
2: En dan gaan we een nieuw rad kopen?
0: Dat wij vanaf volgend seizoen gebruik gaan maken van daadwerkelijk een roulette. Oh
1: ja.
2: Oh, uh, prima ja. plan.
1: We? hebben we dan ook ja? uh, 64 ja? boeken nodig?
0: Ja, dan, go dan, dan gooien we hem ook pil. gewoon. Dan gaan we het even helemaal over een andere boek gooien. <laughs> ja. Gooien gewoon boem de halve Russische ja. bibliotheek erin. Waarom niet? En dan maar één dikke
2: pil. Ja, ja. En dan is de Juist. kans dat we een dikke pil pakken ook veel kleiner. Zou je zien
0: de die er als eerste uit. Ja. <laughs> maar voor nu gaan we nog even naar.
2: Naar het rad. Voor de laatste keer Dit is ook goed. Ik merk dat het uh, steeds meer kracht kost ja, ja.
0: Oké. Okay. Nou loop je er nog een keer heen, Frank. Ik moet, moet er nog een
2: nieuw boek in? Oh ja, natuurlijk. Want ik heb op zich wel een suggestie. Oh, Jos heeft een suggestie. Welke?
1: Maar ik weet niet of jullie daarin mee kunnen gaan.
2: Ik weet niet, ik weet niet wat het is.
1: Nou ja, ik ben nu bezig in een boekje van een Russische anarchist. Boekje, daar word ik blij van. Ja, het is niet zo heel dik. Ja? Nog geen honderd bladzijden, maar het is dus geen literatuur. Nee. Oh, nee. 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 Noop. Doe even dat geluidje. Ja. Helaas. 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 Nee, dat is heel duidelijk dan.
2: Oh man. Mag ik dan een voorstel doen? Ja...
0: Dat mag. <laughs> Dan draag ik voor Julia Goussainova. Ja. Een vrouw, mag ook al eens. Met het, de roman
1: Lola voor altijd. Het heeft ook een lelijke voorkant, maar laten we het erin doen. Ja. Dit jaar uitgewacht. Dus Hoezo echt...
2: een lelijke voorkant? De schrijver staat op de voorkant. Ja,
1: ik vind het niet zo mooi voor hem. Het is
2: echt
0: vers van de pers, uitgegeven dit jaar. Omslagontwerp van Bart van de Toren. Jos, mocht je nog iemand willen schillen? Dat is een van onze luisteraars. En uh, ook wel eigenaardig en interessant, het begint met een citaat van Fyodor Dostoevsky uit de Gebroeders Karamazov. En dat Kijk is de dikke pil ja. in ons rad. Nou. Die wij niet willen. Laten we dit eens even doen. Ja, oké. Okay, dus in het rad, dames en heren. Andreev met de zeven gehangenen. Oh ja, die lijkt me wel boeiend. Tolstoy met de dood van Ivan Ilyich. Ja. Poeske met de kapiteinsdochter. Ja. Al vanaf het begin, hè? Ja. Houssinova, Lola voor altijd. Hebben we ja, zojuist gestopt. Bely met Petersburg. Heeft ja. Frank ingestopt. Dat was even als de Sovjaarders Ja, oh ja. En, natuurlijk, daar is hij weer. De dikke pil, de gebroeders... Karamazov.
2: Nou, ik hoop echt dat die er niet uitkomt.
0: Nee, dat zou wat zijn. Dat zou wat zijn.
2: God, ja, 2000 pagina's.
0: Nou, Frank geeft dat rad een
2: hengst. Ik ga er even naartoe lopen. De laatste keer, jongens, ik word er een be beetje nostalgisch van, hoor. Ja. Gaan we? Zijn jullie er klaar voor, mannen? Ja. Oui. Ik sta er klaar voor. Oh,
1: daar. Let's go.
2: Daar gaan we.
1: Oh,
0: dat zou
2: niet Heel hier vakantie naar de klanten. Ja. Ja. We ja, de vakantie. Ja. De gebroeders karamazes oh daar oh, komt Oh, daar komt hij daar komt hij ja. Oh, oh. Ja,
0: het is het. Oh, wordt oh, Het nee.
3: wordt hem, het wordt hem. Nee,
0: Het is zover. De dikke pil. Ja, nee. de, okay. de dikke pil. Het is zover. Nou, Gaan. daar ging weer een zomer. <laughs> <laughs> het is weer voorbij, die mooie zomer. Ja, ja. Misschien vraagt het gewoon betaald
1: verlof aan of zo. Ja.
0: Okay, Jeetje, nou. Eindelijk <laughs> ja. is het zover. De geboeders Karomaat of Dostoevsky. We moesten er een keer aangenomen. En ja, dat ja. is waar. Oké. Okay. Ah, het is tijd voor wijn. Oh. Ja, we gaan naar de wijn. Ja.
2: Ik heb weer een flesje meegenomen uit de Russische winkel. En uh, ja, al zeg ik het zelf: weer een vrij exemplaar, Jos. Wat vind jij ervan?
1: Ja, het is zeker een vrij exemplaar, zeker op het eerste gezicht in ieder geval. Een beetje een gekke vorm. Een beetje, een beetje bol, staat hij. Ja. Maar ik vind hem ook wel opmerkelijk. Want er staat een joker op de voorkant. En het is Kadarka. En dan staat er vervolgens King of Wine. Wine of King. Ja, heel raar. Wine of King? Ja. Wine of Kings had misschien ja. wel weer gekund. Maar Wine of King.
0: Overigens stond er nog wel één hele mooie zin in het boek. En dat was de zin In Vino Veritas. Onder dat mom gaan wij de wijnfles
2: openen.
1: Ja. Nou, daar gaat hij. Zo, Zo dat was een aardige plop. Oh, inderdaad. Hij ziet er wel goed uit. Zeker.
2: Ja, mooi hoor. Ja, die fles ook, hè? Ja, ah, maar Josje schijnt alleen jezelf in. Mogen wij ook? komt hij <laughs> Oh, maar nee, man, hou op! <laughs> Proost. Proost.
1: Wij gaan staan, is
0: Zeker, ik zou de rij er zelfs voor ombuigen. Wow. In vino veritas.
2: In vino veritas.